0: Herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ja, vielen Dank für das Gebet. Ich freue mich, heute mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu können. Bei dieser Sonne und dem Lichtspiel in einer Kirche, das macht so richtig Spaß. Ja, liebe Gemeinde, das Thema im Leben aufräumen. Vielleicht hat jemand gedacht: Ach du Schreck, jetzt kommt das Thema auch in der Kirche noch. Das belastet mich eh schon. Egal aufräumen, jeden Tag irgendwas, den Kinder hinterherräumen und... Vielleicht gibt es noch ein paar Beziehungen im Leben, die nicht so richtig aufgeräumt sind. Genau. Ich will euch aber trotzdem gerne, obwohl das ja so pure Alltagssituationen sind, mitnehmen in ein biblisches Wort und es darauf beziehen. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Hier wird ähm, eine wichtige Erkenntnis, eine Weisheit weitergegeben in dem Buch der Sprüche. Nämlich, dass es keine äußere Ordnung, keine äußere Stabilität geben kann, wenn es im Herzen äh, ja, unordentlich ist oder wenn das Herz verstopft ist oder verbaut. Büte dein Herz, daraus quillt das Leben. Die Bibel sagt uns hier, wir leben immer von innen nach außen. So funktioniert das Leben, wie wir als Geschöpfe gut klarkommen mit all den Herausforderungen, mit den Veränderungen, die sich immer wieder ergeben. Mit Krisen, aber auch mit Träumen, mit Zielen, mit Erfolg, alles. Wir kommen damit am besten klar, wenn wir von innen nach außen leben. Wenn die innere Kommandobrücke besetzt ist. Wenn von dort aus geleitet wird. Die äußere Welt der Aktivität, muss von der Inneren regiert werden. Die Kraft zum Leben, die Kraft zum Leben, die müssen wir in uns finden. Die Quelle, die das Leben ordnet, die in der ganzen Unordnung, die uns immer wieder überkommt, das Ruder festhält und das Steuer sozusagen die Richtung behält, das quillt aus dem Herzen. Und wenn es Druck und Spannung gibt, oder wenn es Manipulation oder Verführung gibt, dann ist immer die Frage: Wer hat die Kommandobrücke eingenommen? Oder kommst du selber auf deine Kommandobrücke? Oder ist es verbaut? Es muss einen Platz geben, an dem Ordnung ist oder an dem alles klar ist. Einen Platz, von dem Energie ausgeht. Und die Bibel sagt, das ist unser Herz. Ein Ort, der mit der Unruhe draußen herum oder auch in unserer Seele manchmal klarkommt und sich nicht einschüchtern lässt. Das ist dieses göttliche Zentrum, dieses Zentrum, wo sich Gottes Kraft und Gottes Geist mit unserem Geist verbindet. Und wenn sich der Blick Jesu mit deinem Blick schon mal gekreuzt hat, wenn ihr euch begegnet seid, dann ist dein innerstes Zentrum, dein Herz geöffnet für den Einfluss Gottes, deines Schöpfers. Römer 8 Vers 15 Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir wirklich Gottes Kinder sind. In diesem göttlichen Zentrum, das die Bibel Herz nennt, das ist eine Quelle von Kraft. Wofür brauchen wir denn eigentlich diese ganze Kraft? Wozu diese göttliche Quelle in uns? Ich nenne mal ein paar Bereiche. Einfach nur, um uns ein bisschen mehr abzuholen und äh, vor Augen zu stellen, was Gottes Kraft, Energie in unserem Leben bewirken kann. Ja, wir brauchen es, wenn es um unsere Motivation geht. Bin ich eher der Getriebene oder der Berufene? Ja, bin ich in Stress oder bin ich in Fahrt? bin ich dabei, mich zu behaupten oder mich anzupassen. Alles Dinge, die nichts damit zu tun haben, dass in meinem Herzen der lebendige Gott regiert, aber uns immer wieder überkommt. Wir brauchen diese ordnende Kraft, diese Energie, um unsere Zeit einzuteilen, um einen Sabbat. Eine Pause, eine Unterbrechung zu finden, um wieder zurückzufinden zur Quelle. Wir brauchen Zeiteinteilungen, um die Herausforderungen und Anforderungen unseres Lebens zu packen. Um Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Aber wie will ich unterscheiden, wenn auf der Kommandobrücke, wo das Ziel festgelegt wird, wo die Route angeschaut wird, niemand ist, wo da keine Kraft ist. Ein dritter Bereich, in dem wir viel Ordnung, viel Aufräumen brauchen, viel Gestaltung von der Quelle her, von Gottes Gegenwart her, dass unser Denken, dass wir Gedanken haben, die aus der Bibel sind damit wir nicht so sofort umfallen und anfällig sind für den vielen, vielen Gedanken und Manipulationen, die uns in dieser Welt begegnen. Wenn Angst oder Selbstmitleid oder Einschüchterung kommen, brauchen wir Kraft und Energie für positive Gedanken, für klare Gedanken, für biblische Wahrheit. Und das muss man auch üben, einüben. Und ein wichtiger vierter Bereich, in dem wir diese ordnende Energie Gottes brauchen, die aus unserem Herzen fließt, das sind die Beziehungen in unserem Leben. Mal ein, ich nehme mal einen Bereich heraus, das ist die Beziehung zu unseren Eltern. Das vierte Gebot, du das sollst heißt Vater und Mutter ehren, auf dass es dir gut gehe und du lange lebst auf Erden. Ein gebot mit verheißung wenn die beziehung zu deinen eltern geklärt ist ist egal ob man da 14 ist oder 50 wenn diese beziehung geklärt ist dann es ähm, gibt es gesundheit setzen heilungsprozesse ein wird es mir gut gehen ich hatte an dieser stelle viele viele jahre meines lebens ein unaufgeräumtes Zimmer in meinem Leben. Als ich zu Jesus gekommen bin, so mit 15, 16 Jahren, war mir klar, dass dieses Gebot gilt, aber es hat mir Schmerzen bereitet. Und ich habe gedacht, ich muss mal irgendwas tun, weil ich habe schon mehrere Jahre nicht mehr mit meinem Vater gesprochen. Es sei denn, wir haben uns angeschrien dann vielleicht. Aber ich habe nach der Bekehrung angefangen, mit ihm zu reden, über Autos oder so, irgendwas Belangloses, nur damit wir reden. Aber es war keine Heilung, es war, keine, es war nichts Aufgeräumtes, es war nicht in Ordnung. Und das hat mich viele, viele Jahre beschäftigt, dieses Thema. Und ich habe zu Jesus gesagt, ich möchte nicht sterben, ohne dass dieser Bereich meines Lebens Aufgeräumt ist, ohne dass ich meinem Vater vergeben kann, konnte. Aber es war nichts zu machen. Und viele, viele Probleme, die zum Laufe eines Lebens kommen können, in der Ehe, mit den eigenen Kindern, im Beruf. Bei Beratungen kam es immer wieder dahin, dass es um meinen Vater ging am Ende. Und wie viele Jahre hat es gedauert, bis die Versöhnung stattfinden konnte. Es waren reichlich 30 Jahre und dann hat es Jesus geschenkt. Und heute ist es so, wenn ich meinen Vater besuche, komm, ich her, komm her, alter Mann, ich umarm dich. Ich konnte ihn 30 Jahre lang nicht, also noch länger, aber eben auch die Zeit des Christseins trotzdem über 30 Jahre nicht berühren. Aber es kam der Punkt, wo Jesus das hingeführt hat. Und ich möchte nicht nur ausgehen von diesem Beispiel, sondern so wie ich Jesus überhaupt kennengelernt habe, die Behauptung aufstellen, im Leben aufzuräumen, das ist wichtig und das ist gut und das ist weise. Und sich um solche Baustellen in Beziehungen oder in der Zeiteinteilung, in meinem Denken, in meiner Motivation zu kümmern. Das ist unglaublich wichtig. Aber Jesus kommt nicht in dein Leben, tritt nicht auf die Kommandobrücke und sagt zu dir, ich komme und wir fangen jetzt an, bei dir aufzuräumen. Jesus räumt bei dir nicht auf. Das ist gar nicht sein erstes Anliegen. Jesus kommt in dein Leben und hat etwas anderes vor. Junge Leute erzählen mir manchmal, dass sie sagen, ähm, ich will eigentlich gar nicht, dass Jesus in mein Leben kommt. Ähm, zumindest, wenn ich ihn eingeladen habe, soll er bitte in der Ecke schön ruhig halten. Aber ich will ihm gar nicht alle Bereiche meines Lebens zeigen. Ich, das würde ich machen, wenn ich erstmal alle, wenn ich alle Räume aufgeräumt habe, dann, dann zeige ich Jesus auch die, alle Räume. Aber eigentlich ist mir das viel zu viel Stress, wenn Jesus in meinem Leben ist und dann muss auf immer alles in Ordnung kommen. Das hat mich sehr beschäftigt. Welche Antwort kann ich denn darauf geben? Hab Mut und es wird schon nicht so schlimm werden und so. Und ich habe im Gebet eine andere Antwort gefunden. Und die Antwort heißt: Jesus räumt bei dir nie auf. Und er kommt auch nicht und sagt, so jetzt will ich aber die dunkelste Ecke sehen. Nimm ich damit hin und dann wird aufgeräumt. Los geht's. Sondern Jesus hat etwas anderes mit dir vor. Jesus nimmt dich mit an einen Platz, den du noch nicht kennst. Oder nicht ausreichend kennst. Er nimmt dich mit in die innere Wohnung Gottes in dir. Johannes Evangelium, ne? Ähm, wer mich liebt, zu dem werden mein Vater und ich kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus führt dich nicht in deine dunklen Kammern, sondern Jesus führt dich in seine Schatzkammer. In die Wohnung Gottes in dir. Das ist das Geheimnis. Zahir auf dem Baum sitzt, der Zolleinnehmer und Jesus kommt in einer großen Menschentraube vorbei. Ne? und will ihn sehen oben vom Baum und Jesus erkennt ihn und sagt, heute muss ich bei dir zu Hause sein, in dein Haus kommen. Und da freut es sich. Ja, Jesus hat ihn mitgenommen, ähm, ja, dahin wo er selber ist. Er sagt, ich will bei dir zu Gast sein, aber er ist bei Jesus zu Gast. Ja, da wird eine ganz andere Ebene angesprochen. Und dass sein Leben sortiert werden muss mit dem Betrug, das war die zweite Sache. Jesus ist heute auf dem Weg zu dir, um dich mitzunehmen in diese Schatzkammer Gottes. Wo er dir deine Kindschaft ganz neu bewusst machen will. Was sagen will, du bist mein und ich bin dein. Das ist der erste Schritt. Das wird Jesus tun. Ein Vergleich. Es ähm, gibt Untersuchungen, wie Bergwanderseilschaften funktionieren. Also, man fängt früh, um fünf steht man auf und halb sechs geht es los. Und es ist eine Gruppe von vier Leuten oder mehr. Und die wollen anderthalbtausend, zweitausend Höhenmeter überwinden und an den Gipfel kommen. Sie überwinden Felsen und Geröll, Kletterstrecken. Und da gibt es eine Untersuchung: wenn diese Berggruppe unterwegs ist und den Gipfel nicht sieht, entsteht schlechte Laune in der Gruppe. Es geht zu so langsam. Warum muss denn der Langsamste zuerst gehen? Die Stiefel, die werden voll Schlamm. An irgendeinem Felsen bin ich hängen geblieben und habe einen kleinen Kratzer. Irgendwie ist alles scheiße. Und die Laune wird schlechter. Wenn aber unterwegs die Wolken aufziehen und der Gipfel sichtbar wird, verbessert sich die Laune schlagartig. Und es ist egal, ob die Stiefel schmutzig sind oder ob ich einen kleinen Ritzer an der Hand oder mich irgendwo dreckig gemacht habe. Ich sehe den Gipfel und es geht voran. Und das ist der Perspektivwechsel, den wir brauchen, den wir immer wieder brauchen auf unserem Weg in die Ewigkeit. Es geht um diesen Perspektivwechsel. Und wir haben einen wunderbaren Psalm, bei dem in jedem Vers dieser Perspektivwechsel geübt wird. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also gegenüber meinem Mangel, den ich mit viel Sorge jetzt abschaffen könnte, schaue ich zum Hirten, Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, das Tal ist finster, aber der Blick ist gerichtet auf Stecken und Stab des Hirten. Also Stecken und Stab, das sind Symbole für Verteidigungs- und Wehrhaftigkeit und ähm, für Trittsicherheit. Na, mit dem einen wird der Wolf abgewehrt und mit dem anderen kann man gucken, ob der nächste Schritt sicher wird. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn das kein Perspektivwechsel ist, im Angesicht meiner Feinde bereitet dir Gott einen Tisch. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich hoffe, ihr bringt den auswendig. Wenn nicht, heute Nachmittag sofort lernen. Und beten, denn da kommt eine Ordnung ins Leben, die ganz anderer Art ist. Wenn du das betest, nimm dich äh, und ernsthaft, von Jesus dich behörden lässt sozusagen, nimmt er dich mit in diese Schatzkammer, an diesen Tisch, auf diese Weide zu diesem frischen Wasser. Die Freundschaft mit Jesus, die ist das Erste und die ist das Wichtigste. Wir haben hier die Bilder, eine, eine Bilderflut der, ähm, der Gottesbegegnung. Wo findet so was statt? In unserem Alltag. Bei einem Stoßgebet mit diesem Psalm. Aber auch in Zeiten der Ruhe, des Gebets, der Einsamkeit. Und des Lobpreises. Ich bin in diesen Notverordnungszeiten äh, besonders darüber traurig, nicht über die Maske und dass man dies und jenes, müsste wir alles in die Dörfer oder so, sondern was ich wirklich traurig bin, ist, dass so viel Lobpreis verstummt ist. Weil der Lobpreis, finde ich, ist ein noch nie dagewesenes Geschenk Gottes an unsere Zeit. Die so voller Hektik und ähm, Ablenkung und Manipulation ist. Diese emotionale Schiene, diese emotionale Autobahn, auf der äh, Gottes Wort gesungen wird und mittlerweile ja, schon Mainstream ist. Also, als ich jung war, waren wir die absoluten Nerds und Außenseiter mit unseren Lobpreisliedern. Aber wenn Gott etwas auf die Schiene, aufs Gleis bringt, dann rollt es auch. Und auch diese Notverordnungen werden das nicht hindern und es wird wieder aufleben. Genau. Weil das ist dieses, dieses wunderbare Geschenk der Kontemplation, des Innehaltens, der Stille, des Geführtwerdens in die Schatzkammer Gottes, zu der dein Herz Zugang hat in Jesus. Genau. Und Jesus wird mit dir zurückkehren an die Baustellen deines Lebens und dann wirst du dies und jenes ordnen. Und bei manchen musst du vielleicht warten, weil Jesus dich einen tieferen Weg führt, wie ich es mit meiner Elternvaterbeziehung hatte. Ich habe mich immer getröstet mit einem Wort, ähm, Sprichwort. Ne? Äh, Gott ist nie an einer schnellen Lösung interessiert. Gott ist immer an einer tiefen Lösung interessiert. Das Wichtige ist, dass er dich sieht und dass du dich von ihm sehen lässt, zu so seinen Blick äh, erwiderst. Dass du dich von ihm in die Gegenwart Gottes führen lässt. Dazu lade ich dich jetzt ein bei dem nächsten lied musikstück dass du das für dich ganz klar entscheidest jesus führe mich in die nähe gottes nimm mich mit in die schatzkammer der kinder gottes